0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder
1: på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min hemmelighed er,
2: at jeg har stemt LA. Men jeg siger, at jeg har stemt Enhedslisten.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sene i Moyal og jeg har netop afspillet den første hemmelighed på den telefonsvare, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan du aflevere din hemmelighed hos os. Du kan også skrive til os, og så kan vi lave din skrift til lyd. Juletid er hemmelighedstid. Den gode stemning, der bare ikke altid er så god. Og elefanten, I ved, elefanten i rummet eller under træet, eller ind i anden, eller rundt om bordet. Julen er hjerternes test. Og vi ved af erfaring, at I ringer meget, når det er jul. Og det skal I gøre. Vi er stadig jeres ventil. I dag skal vi tale om hemmeligheder, som ikke nødvendigvis er julerelateret men bare livsrelateret. Og til det har jeg inviteret radiovært. Gustaf Hegel, velkommen til programmet. Tak. Fylder hemmeligheder noget i dit liv?
3: Øh, det gjorde de meget en gang. En gang øh, øh, var jeg meget besluttet på øh, øh, at være perfekt og ikke fortælle nogen om noget. Og det har jeg fundet ud af, det er lidt svært øh, i længden. Så nu er, nu er jeg på sådan en, øh, en ærligheds og prøver at dele mere ud af, hvordan jeg har det, og hvad jeg tænker, og sådan noget. Og der er et før og et efter. Ja, der er faktisk et før og et efter. Det var sådan noget, da jeg var 17, 18, 19 år-agtigt. Der var det meget... Øh, der var det meget jeg tror engang, jeg har sagt til nogen sådan, jeg snakker ikke om mit privatliv. Det var sådan en fed gymnasieenergi, ikke? Øhm, men det, og det er cringe, og det, er jeg, det, det gør jeg nu. <laughs>
1: var det ligesom en beslutning du tog altså for sig, altså enten så taler man om hemmeligheder eller så holder man dem alle sammen inden altså der findes ikke sådan et
3: midt imellem ja, det, det, er, det er lidt det jeg prøver at finde ud af nu hvad det midt imellem er altså hvordan man fordi der var også en periode øh, hvor jeg så du ved så, så, så sluserne ja så var sluserne åbne øh, hvor det var lidt sådan med mine venner sådan okay nogenes ark find lige en redningsmand og hop på fordi nu kommer sandhedsflodbølgen. Og det fungerede heller ikke. Så vi er okay. sådan lidt at midt imellem nu, tror jeg.
1: Der er jo også noget i at prøve at finde ud af, hvor meget skal man, altså, hvor meget skal man dele, og hvor meget skal man holde igen med. Mm-hmm. Øh, Nogle, vi har haft i programmet, siger også, at der er ting, jeg kommer til at gå i graven med. Altså, så der er jo også noget med hemmelighed, sådan livsfaser, altså, hvor man står. Ja. Det er bare meget interessant.
3: Det er da helt klart. Og der er også ting, jeg kommer til at gå i graven med. Og det ved du allerede. Ja. Fordi det også er også at når man bliver bedt af andre om at holde på noget, så må man sige, okay, det kan godt være, at jeg er på denne her god tur ned ad ærlighedsbulevarden, men, men jeg, jeg, holder lige, jeg låser lige denne her, fordi det er faktisk ikke mit, øh, min fortælling at fortælle. Vi indlig
1: programmet med en hemmelighed, der lød noget i retning af, jeg stemmer på Liberal Alliance, men jeg har mm. sagt til folk, jeg stemte på Enhedslisten. ja. Det er jo sådan en slags stemmehemmelighed, som jeg faktisk har fundet ud af, er en hel kategori for sig selv. Altså, at man ja, enten lyver lidt for sig selv, eller man lyver i hvert fald for sine omgivelser. Ikke? At man går ind i stemmeboksen og så ved, sådan glider hånden. Mm. Ikke? Man tænker, at den glider ned ad listen. Og så, lige pludselig. så så havde jeg krydset et andet sted, end, øhm, end man havde sagt. Er det sådan nogle hemmeligheder, der kunne optage dig?
3: Altså, jeg synes, det er ret spændende, fordi det at tilkendegive en politisk holdning, burde være det mest... Øh acceptable, altså og specielt når det handler om noget så legitimt som at stemme, så at, at, der er, at man kan indgå i nogle sociale dynamikker i sit liv, hvor man føler sig nødsaget til at lyve om, hvad man faktisk mener. Så, så altså, det synes jeg er vildt interessant. Hvad, hvad, hvad er det lige, der sker i den gruppe?
1: Og så den hemmelighed er jo også altså kontekstbaseret. Altså, mm-hmm. det er der, som du siger, der er jo nogle cirkler, hvor noget vil være en hemmelighed. Fordi noget er måske
3: tabubelagt.
1: Og, og det vil ikke være en hemmelighed i en, en anden cirkel, en anden dynamik.
3: Nej, og det er interessant, at man så bliver nødt til at altså i stemmeboksen alligevel ikke lyve over for sig selv. For det kunne man jo også gøre. Man kunne jo også lukke den del ned og så sige, ej, jeg synes faktisk, at skatten skal endnu mere op, så jeg stemmer Indslisten. Selvom det måske ikke var rigtigt, det man synes, men man kryber ligesom til korsen i stemmeboksen, og, og der er man 100% ærlig over for sig selv, og over for demokratiet. Det synes jeg er meget interessant.
1: Det er sandt. Man kunne have taget den løgn, eller den hemmelighed med sig ind i stemmeboksen, og så have
3: lovet for sig selv. For det kan du jo. Altså valg, Folk kan jo ringe fra opinion og så kan du sige, nej, nej, jeg, 100 jeg stemmer i enhedslisten. Men i stemmeboksen, der er man åbenbart ærlig. Det er smart. Og man ved jo også, at folk... Altså, det er derfor, der
1: tit er sådan nogle mørke mm-hmm. tal Altså, øh, fordi at man laver de her undersøgelser, hvor folk siger, at jeg stemmer det her. Ja. Og så går de ja. ned bag gardinet, og så stemmer de noget andet. Og det er jo voldsomt interessant, fordi der er ingen grund til at lyve, når galler og ringer. Men det gør vi alligevel. Mm. Det gør vi alligevel. Og det er jo et vidunderligt mysterium. Hvorfor? Hvorfor gør vi det? Vi tager lige en hemmelighed mm-hmm. mere.
3: Yes. Min hemmelighed er, at jeg altid snyder i spil. Ligegyldigt hvilket spil og hvilken modstander, så snyder jeg. Jeg hader at tabe og det værste er, at sejren faktisk føles okay, selvom at jeg har snydt.
1: Det er jo en todelt hemmelighed på en måde. Eller jeg, jeg snyder i spil, og det værste er, at jeg faktisk ikke hader at vinde på den måde. Altså det er ligesom to hemmeligheder.
3: Ja. Og det er øh, målet her lige omvendt Ja. Og det er jo, altså det, jeg synes det er virkelig sjovt, konsekvent at snyde i spil. Det kan jeg enormt godt lide. Det synes jeg faktisk er ret sympatisk. Det, er, ja. det handler jo om en, jo om en, 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 øhm, en usikkerhed over for øh, den uforudsete konsekvens af, hvad sker der, hvis jeg taber. Det må ikke ske. Altså, det er sådan en dør, man ikke tør åbne og sige, kan jeg overskue det nederlag, eller sådan, kan jeg klare det? Det tør jeg slet ikke kigge på. Så derfor så skal jeg død og kridte vinde. Det synes jeg er en, en, en sindssyg energi at gå ud i verden med.
1: Altså, du læser det også som sådan et... Øhm, altså, tab kan jo godt være et kontroltab.
3: Ja, et identitetstab. Jeg tror, at det her, det handler om en, en øh, person, der, der, øh, der har så meget brug for at kunne styre situationen, at man skyr ingen midler for at, øh, for at opnå sit mål.
1: Når du alligevel fatter en eller anden form for sympati, hvad er det så du...
3: Altså, er det stringensen, eller...? Det, det, er, jo, det er jo fordi, det kommer fra en, et enormt skrøbeligt punkt, ikke at ture tabe. Altså, det er jo, fordi han er bange for, hvad betyder det, hvis jeg taber? Bliver jeg sit ned på? Driller mine venner mig? Er jeg et svagt menneske? Øh, hvorfor var jeg ikke den bedste? Og, og det, er jo, det kan man jo kun have sådan en sympati for, egentlig.
1: Jeg har altid fundet det meget interessant, det der med, at vi går fra at spille børnespil, øh, som selvfølgelig også betyder alt, når man er barn, og så til det der voksenspil, som jo er øh, sådan en en par middags, eller sådan værste meget rigtig ja. Altså, fordi det er, øh, det er jo for sindssygt at udsætte sig selv for, efter sådan en par middag med et glas vin, og nu skal vi spille lidt. Og det er altid øh, noget viden, vidensspil, hvor man så øh, enten, hvilket også sindssygt deltager med sin partner, eller mod sin partner, begge dele, kan gå fuldstændig galt. Og der er det jo det der med, og det tror jeg, at alle kender den her situation, hvor folk siger, nej, nu får du et spørgsmål, og det ved jeg bare, det er for let til dig, mm. eller du kender svaret, og det mm. er irriterende, ikke? der har man allerede bygget sådan en konflikt op, som er fuldstændig umulig at træde godt ud af. Mm. Ikke? Fordi man ved bare, når nogen siger det, så kender man ikke svaret. Man ved det bare, og det bliver det, det, bliver det vildeste maskefald. Ikke? Det er helt sikkert noget med geografi, mm. eller du ved, naturvidenskab, som man så skal sidde der Ja, og øh, prøve. Og prøve, øh, fordi nu har man fået at vide, at det er faktisk
3: let. Og din mor var jo også biolog, og du burde altså kunne, og, sådan, og det kan man bare ikke.
1: Og bare for, altså, bare for at sige, der er jo også stemmespil med spil, øh, især, især voksenspil. Ikke? Altså, øh, og nu taler jeg ikke kun om, om man det, ord, fordi det kan jo fordi altså, det, mm. det er jo potentielt altså, familieødelæggende. Øh, Men der er jo også det der med at spille. Altså, det bringer bare generelt det værste øh, frem i folk, så jeg kan også godt forstå øh, følelsen af at ville kontrollere det. Og så også sidste del af hemmeligheden, hvor man er jo opdraget til, at øh, altså, vi spiller jo bare for sjov, mm. og det handler ikke om at vinde, det handler om at være med. Og alle de her ting, som vi har hørt, fra vi var, fra vi var små, der kan jeg, godt, jeg kan godt lide, at personen her går ind og ejer den og siger, det er ikke godt, hvad I siger det. Ja. Det giver ingenting for. Altså sejren smager faktisk helt okay. Ja. Fordi det er jo sådan en, altså det er øh, en stor øh, fødefinger til alt det, som man har lært, ikke? Altså alle de der ting, som sidder på, på ryggraden og siger, vil det være, sejren smager faktisk fint.
3: Og det er jo sejrens natur. Altså sejren smager godt, uanset øh, hvad.
1: Lad os, øh, lad os slutte den der. Vi skal have en øh, hemmelighed med, som jeg afspiller. Og så har vi øh, lytteren med på, øh, på telefon. Mm.
4: Min er, at jeg har været en kæreste øhm, og det ikke. Og jeg betryder det egentlig ikke. Øhm, jeg elsker min kæreste. Øhm, men vi ja, var uvenner, så kyssede jeg med Men øhm, jeg ved, han ikke, ønsker, jeg ikke det. Øhm, Men jeg ved ikke, om det er forkert, at ikke så dårlig, som Lille det, det øhm, ja, det var bare det.
1: Velkommen til programmet. Tak. Øhm, jeg synes egentlig, måske vi kan starte der, altså, hvor den hemmelighed, du har afleveret til os, hvis vi starter ligesom i, i hemmeligheden. Du siger, du fortryder det ikke. Hvad ligger der i den sætning for dig?
4: Jeg tror, at det, der ligger i den, det er, at jeg ikke fortryder, at jeg har været ham utro. Og det skammer jeg mig egentlig lidt over. Altså næsten alle. Altså de
1: fortryder jo, de har været deres kæreste utro, men ja, jeg fortryder det ikke. Er det sådan en... Eller... Mm, godt spørge hvorfor ikke? Jeg tror, at jeg ikke tror
4: det, fordi jeg, jeg følte på en anden måde lidt... Altså sådan der,
1: at han har fortjent det. Det lyder at det lyder underligt, mm. men... Jeg... nej det lyder jo egentlig ikke underligt, og man kan sige, at vi kommer jo også dumpende midt ned i en hemmelighed, og vi kender jo faktisk slet ikke dit forhold. Altså, øh, og jeg tænker, at hvis du, hvis du ikke fortryder det, så er der, vel en, der er vel en kontekst, og jeg ved ikke, hvor meget du vil åbne op for den... Kontekst, det kan, du, det kan ja. du måske selv bestemme.
4: Det er måske et lidt kontrolleret forhold, jeg er i, altså sådan, hvor jeg ikke føler, at jeg har så meget frihed, og hvor jeg ikke må så meget, og hvor det, altså det måske bare tit er ting, der ikke er sådan. Altså for eksempel, hvis jeg tager til en fest, jamen, så skal jeg hele tiden være på min telefon, og jeg skal lige skrive, hvem jeg er med. Og Ser nu, at jeg sidder sammen med nogle drenge hjemme, så ved jeg
1: bare, at så får altså, jeg skilt ud. Må jeg sige først og fremmest, det lyder enormt hårdt. Ja. Og når du ja. siger det, så skynder jeg mig lige at sige, at hvis man kan genkende sig selv i dig, og det tror jeg, der sidder rigtig mange, der kan, så skal man søge nogen, der ved noget om sådan noget, altså professionel. og det tænker jeg også, at jeg selvfølgelig vil sige til dig, for det lyder enormt hårdt at være i, bare lige ja. for, for den øh, del på plads er det hårdt at være i.
4: Ja, det er det, især fordi, altså, nu har jeg jo lidt altså vennet mig til det, øhm, og jeg elsker ham jo. Og han, er jo altså, han er jo et rigtig sødt menneske, men jeg tror også, det bunder måske nogle ting, han selv er meget usikker i, så derfor så lægger han sin usikkerhed over på
3: mig. Må jeg spørge, hvor lang tid I har været øh, kærester?
4: Øh, ja, altså vi har kendt hinanden i øh, ret mange år, og så har vi været sammen i omkring et år.
3: Omkring et år, okay. Ja. Du skammer dig over, at du burde have dårlig samvittighed. Hvorfor burde du have dårlig samvittighed? Fordi at, altså det er jo ikke okay at være en kæreste utro. Det er jo ikke okay at kysse med hinanden
4: eller være sammen med hinanden.
3: Nej. Men spørgsmålet er, om, om, du, altså, om du føler, at du har været ham utro.
4: Jamen det føler jeg jo egentlig ikke rigtigt, altså jeg har på den måde. Fordi altså hvis der ikke ligesom, er følelser i et kys, så føler jeg ikke, at man er utro på den måde. altså Jeg mener måske først, at man er utro, når det
3: er, at man vil føle sig i det. Men du er bange for, at din kæreste mener, at det her det er utroskab? Ja, jamen det ved jeg han 100 procent. Det gør han
1: 100 ja. er, det, er det rigtigt, hvis jeg på en eller anden måde hører, at, øhm, at det kys kan give dig en eller anden form for distance til det, du er i. Altså en distance til dit forhold. Ja. Ja,
4: det der med, at, at altså, jeg føler måske lidt, at nu, nu har jeg i hvert fald gjort noget, han ikke skal have videre. Altså, det er bare den frihed, jeg måske lidt har manglet, fordi at jeg har oplevet tit, at, altså, at han bliver stor over de mindste
3: ting. Sagner, sagner, du, sagner du mere frihed sådan ofte? Ja, altså. Det
4: er jo sådan, det lidt, altså hvis der man altså bare står og snakker med en for det modsatte køn, og man så kan se, at han kigger lidt skævt over på det og sådan du ved. Ja. Så jeg ved ikke, om det måske
1: også var en måde, noget, at og hæve mig lidt på. Følte det lige det split som om at du tog dig selv lidt tilbage. Ja. Jeg. Spørg om noget, som selvfølgelig kan være en, altså en lille smule hård, men hvorfor tror du stadigvæk, at du er i det her forhold? For det
4: første, så elsker jeg ham jo. Men så er det også det der med at have tryghed, og det der med at vide, at, at han, altså, han er der jo altid, fordi selvom han godt kan være lidt kontrollerende, så har han jo aldrig slået altså, mig eller noget den del. Men det der med, at man altid har en, du ved, man kan dele tingene. Så var jeg ikke lige altså alt, fordi at, for eksempel
1: det, min hemmelighed går ud på, det kan jeg jo ikke dele med ham. Mm. Nej, og det tænker jeg faktisk også, at ø, den hemmelighed er egentlig måske bare bedst her. Og jeg tænker, mm. at den måske i virkeligheden heller ikke har super meget at gøre med det, I ellers har sammen. Altså, at den er en reaktion på noget, som er en dynamik i jeres forhold, som jeg godt tør tillader mig at sige, kan være ø, giftig. Ja, yeah. Jamen, og det er jeg også bevidst om. Altså, fordi han siger jo når jeg altså,
4: nogle gange har troet mig, at, at jeg ikke synes, det gik, så har han altid sagt, jamen, jeg skal nok blive om på det, og jeg skal nok blive der. Men altså, det, det, det ændrer sig ikke helt vildt meget. Det ændrer
1: sig lidt. Hvad tænker du egentlig, når du hører ham sige de sætninger?
4: I starten, så tænkte jeg, at det lyder godt, men nu har jeg ligesom, altså, nu rører det bare ind af det ene og ud af det andet, fordi jeg ved godt, at han ikke ændrer det.
3: Det er jo meget svært at sige sådan... Fordi den her hemmelighed har jo åbnet for noget andet nu, og det er jo mega svært at sige, du skal gøre sådan her og sådan her. Men det man i hvert fald kan regne med, det er sin mavefornemmelse, og når den siger til dig, at du skal gøre på en bestemt måde, så er det en rigtig god idé at følge den. Det kan også være et problem at, at... tænke sig for hurtigt frem til, at nu må jeg hellere stoppe det her forhold, eller nu må jeg hellere blive, fordi jeg ikke synes det. Men når man ved det i maven, så er det en rigtig god idé at følge den. Så jeg synes, at, øh, at hvis du på et tidspunkt tænker, nu stoler jeg ikke på, at det her, det ændrer sig, eller nu har jeg ikke lyst til at være sammen med ham længere, eller øh, at du så skal, skal stole på din mavefornemmelse. Ja.
1: Kunne det her kys være en, en stepping stone for at, at ligesom være på vej et andet sted hen, tror du? Ja, det
4: kunne det helt sikkert. Um, også fordi, at jeg, selvom han ville se det som utroskab, så, så tror jeg, at det var mig, eller det er mig, der blev nødt til at gå fra ham. Fordi jeg, jeg tror ikke, altså, jeg tror ikke, han, jeg
3: tror ikke han kan få sig selv til at gå fra mig han er måske lige så afhængig af den tryghed, der er i at have det forhold, I har. Og derfor kan det godt, tror jeg, at du har meget ret i, at det er dig, der skal bryde den dynamik, fordi det er dig, der lyder det, som om, lyder det på mig som om, det er dig, der lidt taber i den. Ja. Altså, det er dig, der går ud over. Ja.
1: Man kan også sige, at, at du taler også om tryghed, og sådan er det jo i, i forhold, at man, man, man veksler jo i, i tryghed blandt andet. Men man kan også sige, at hans tryghed lyder meget som om, at den er kontrollen. Ja,
3: mm. det er
4: det også. Og jeg er ikke et særligt jaloux anlagt menneske. Så det er ikke fordi, at det er sådan et forhold, hvor jeg også bliver irriteret over, hvis han står og
3: snakker. Det lyder faktisk mm. en lille smule ulige. Ja, yeah, men det er det også.
1: Der er en ting, som jeg tænker, jeg vil sige til dig her afslutningsvis. Det er svært at forstå, hvorfor folk elsker hinanden, og det behøver mm. andre folk faktisk heller ikke at forstå. Altså bare for at sige, at vi behøver ikke forstå dit forhold. Men jeg tror i hvert fald, der ligger noget i at tænke over, at du måske også skal tænke over at elske dig selv højere, end du elsker ham. Ja. Hvis det giver mening. Jamen, det gør det. Hvordan har det været at aflevere din hemmelighed?
4: Det var rart, fordi der ikke er nogen... Jeg kunne sige det til, at altså, jeg har det en enkelt meninde, der ved det, men det er ikke noget, man, men hun ved så kun, altså hun ved ikke, at jeg skammer mig over, at jeg ikke skammer mig over, at jeg var ham utro. Um, fordi det har jeg ikke kunne sige til
1: nogen, fordi så er jeg bange for, hvordan folk vil sådan kigge på mig. Kender hun til den dynamik, der er i jeres forhold? Ja. Det er jeg glad for at være. Mm. Jeg tænker, det er vel, det er rart for dig at have nogen, som kender til hele den her meget, meget kompliceret, må jeg også sige, usund dynamik, øhm, at du har en støtte. Ja,
4: men jeg tror også, at jeg også er lidt bange for, hvordan han vil reagere, hvis jeg går fra ham. Ja. Jeg, jeg tror også, at det, der gør det, altså lidt svært for mig at gå, fordi jeg, jeg ved ikke helt, hvordan han vil tage det.
3: Det er, også, det er også helt vildt svært, og det er virkelig, virkelig meget at gå med i sit hoved. Det, 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 er, det er jeg ked af, at du skal gå og bære rundt på.
1: Vil du ikke lomme at du øh, allierer dig med nogen? Også i tilfælde af, at du går, og du faktisk kan være lidt bange for, hvordan han reagerer, at du allierer dig med nogen, som øh, ved rigtig meget om sådan noget her. Fordi jeg forestiller mig, at der er rigtig mange derude, der kan genkende din mm. historie. Og når der er nogen, der kan genkende din historie, så er der rigtig mange steder, man kan henvende sig, hvis man for eksempel er nervøs for mm. at gå... Vil du ikke love ja. mig, at, at du allierer dig med, med gode mennesker? Jo, det skal. jeg Og brug hjertet som telefon? Eller maven, ja. som Gustaf sagde? Det sker jeg Tak fordi du delte.
3: Tusind tak. Og tak
1: for et godt program. Tak selv. Vi var ikke noget uden jer jo. Nej. Vi skal lige trække vejret.
3: Ja, hold op. Det var godt nok... Øh... Det var faktisk lidt voldsomt. Der
1: er jo altid en, en ventil... Man kan ringe ind til her, men det er jo klart, at at hvis man står i en situation, som som kræver professionel hjælp, så skal man opsøge professionel hjælp.
3: Ja, men det er enormt smukt, at man, fordi man man kender så godt følelsen af, at at man kan gå med nogle hemmeligheder, som kan være så tunge og så knudrede, at man kan ikke folde det ud til sine venner eller sin familie så kan det næsten være nemmere at følge det ud til et helt lands befolkning anonymt, end, end, at, end at snakke med dem, man kender om det.
1: Vi skal have en hemmelighed af en helt anden karakter, og der er ikke nogen pæn overgang. Fedt. Min hemmelighed er, at jeg hader min
2: mands mad. Jeg sagde i starten med vores forhold, at jeg elskede hans mad for at blive fri for at lave mad, men det bider mig jo i røven nu, for jeg skal jo spise den mad hver dag.
3: Han lytter til hemmeligheder, så jeg håber på en måde, at han hører det, og tænker, at det er mig, og så er den ligesom ude. Fuck, det er sjovt. Det er det sjoveste. Prøv det her, det er jo... Ej, det er jo min største frygt. Det er at få et kæreste, som ikke kan lide min mad, eller som laver vildt dårlig mad.
1: Men hvor, hvor, hvor der så er opstået <clears throat> sådan en løgn. Altså, laver du god mad? Æ,
3: nej, det synes du? jeg laver okay mad. Jeg kan, jeg kan lidt, altså... <laughs>
1: Men er det den der løgn mellem jer, hvor han er sådan...
3: Det smager vidunderligt. Ja. Og så er du at på det,
1: ikke? Ej, men på det i overvis.
3: Nej, det er frygteligt. Også fordi alle familier har jo, øh, har jo en eller anden klam øh, ret, hvor så mor eller bedstemor eller tante lavede som barn. Og så laver han den en gang imellem, og så er det sådan, ej, de her kødboller i en suppe med cheddar revet ud over det er vildt godt, skat. Ej, hvor det hyggeligt. Kan du ikke lave den igen sådan Oh, når man først er i den, så er man fucked. Du kan ikke tage den tilbage. Nej, hvor er det sjovt. Også fordi du kan jo ikke... Det er jo faktisk et ret stort kenundrum. I Jamen,
1: hvad gør... Altså, fordi... Mm-hmm. Der er jo det med hemmeligheder. Fortigelser. Hvad end vi kalder dem. De bliver større. Mm. Det er jo det, der er det forfærdelige. Det er jo, ja. at, at, at snebolden den ruller jo.
3: Og den ruller sig større, men den, sandheden kommer også ud til sidst. Det tror du? Det tror jeg. Det tror jeg ofte, den gør. Det tror jeg, den gør 95 procent af gangene. Det kan vi jo blandt andet se, at hun ringer ind med en hemmelighed, men samtidig siger, at jeg håber faktisk lidt, at min mand hører det her, så han kan få et vink med en vognstange.
1: Og det er jo også fordi, at nogle hemmeligheder har den der igen den der indbyggede følelse af, sådan, at de gerne vil ud. Ikke? Mm. Fordi den her, den er jo også... Altså, det ville jo være rart, hvis den kunne komme ud på den her måde. Altså, fordi hvis man er konfliktsky... Så er der, altså så det her, vi er faktisk sådan lidt en lavprag, det er et public service. <coughs> er du sindssygt? Fordi så ville den være ude, og så ville vi kunne grine lidt af det. Hvor hvis du skal tage den samtale om, at din mad har dårligt i tre år, ikke? Nej,
3: det er simpelthen...
1: Hvad så med den ret, du ved, du sagde, at du virkelig godt kunne lide ja. i
3: fjor? Ja, det var, den, det, var den, det var den mindst værste.
1: <laughs> det var den, den mindst værste. Jamen altså... Øh...
3: Åh, oh, øh, øh, også fordi mad er så personligt. Altså mad er, øh, man har det mad, man spiser, når man er alene, som man er sådan et eller andet, du ved, tiden, øh, der spiste jeg altid bla bla bla, så det, men det er måske ikke det, jeg lige laver, når jeg er sammen med folk. Eller man har det mad, hvor man gerne vil imponere. Man har, som jeg nævnte lige før, det der sådan familietraditionsmad, som man instinktivt synes man godt, men som andre måske kigger på er sådan lidt, mm. og hvis man så også har en kæreste der kommer fra en anden kultur, min ekskæreste var Østrigere, så skulle man lige pludselig også til at lære at spise kogt kød og altså, alle mulige andre ting, som jeg ikke har spist normalt. Så det synes jeg er virkelig svært. Det øh, er jo
1: også bare følelser. Fuldstændig. Altså det er jo virkelig altså at, <coughs> at, at, at konkurrere til, at det er jo kærlighed, det er jo Jamen, en kærlighedserklæring, det er omsorg, det er altså der findes comfort food, altså det er ja. jo noget. Ja, hvor, hvor, det går i maven på dig, det går
3: Jamen, i blodet på dig. Jeg vil rigtig gerne vide, om han, om han tror, han er god sådan noget.
1: Men jeg føler, at man kan mærke stoltheden i den her. <laughs>
3: Så har det bare kommet Ta-da! I dag skal vi have. Nemlig Nå, klassiker. Den af, når du serverer
1: noget til din, til din
3: kære. Steaksuppe eller John.
1: Det er varmt, og det skal gå lige i maven, ikke? Ja. Og du,
3: og, du, og du serverer det jo også med en stolthed. <hømmen> Fuldstændig. For du har fået at vide, du er god. Prøv, jeg tænder I op årlig. i grillen kl. 11, for at vi kunne lave den her pulled duck burger. Det er et kæmpe program. Også det, det er
1: et identitetstab. Det er et altså, totalt jeg tal identitetstape.
3: om identitetstab. Jeg tror seriøst, og oh, jeg tror faktisk, hvis det var mig, så er den sejlet. Jeg vil holde min mund resten af mit liv og spise det med, og så vil jeg måske sætte et større budget af til takeaway, men jeg tror simpelthen, at jeg, det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville kunne udsætte det et andet menneske før. Det er fandme hårdt.
1: Ja, fordi det er, jo, det er jo bare at stikke en kniv direkte ind i din, din elskedes hjerte, og så bare køre den rundt. Eller,
3: for, altså, for har du løjet om det, og har du kunnet lyve om det i tre år, og spise den med. Men eller skal du elaborere løgnen, og så finde på at sige, jeg vil gerne... Ej, lige pludselig har jeg fået en interesse Jeg har lige set Rattatouille. Nu vil jeg gerne lære at lave madskat. Skal vi ikke gå til nogle madkurser sammen? Og så med en ekstra løgn, kan det være, at du kan udviske den forrige løgn.
1: Det er sjældent, at en løgn på en løgn... Vil det give et godt... Så I, minus, måske Minus... Måske. Plus... Minus... Plus... I den her sammenhæng, måske, ja...
3: Altså, det er det, eller, eller spiser han spis dårlige mad. Sådan har jeg det.
1: Vi tager en hemmelighed mere, og så øh, har vi hemmeligheden med på telefonen.
0: En hemmelighed, det er, at øh, jeg er læge og har arbejdet som det i mange år, men jeg har aldrig været glad for det, og jeg har faktisk besluttet mig nu for, at jeg vil hoppe ud af den profession og så læse til præst. Ja, det er lidt vildt, fordi øh, jeg er ikke dødt, jeg er ikke komprimeret, jeg kommer ikke i kirke, jeg, jeg forstår ikke rigtig, hvad der foregår, men
1: jeg føler bare, at det er det helt rigtige, og det vil jeg gøre. Det var min hemmelighed. Hej. Velkommen til programmet. Tak skal I have. Altså, det er jo en... Øh, det er en det er jo en ret specifik hemmelighed, altså på den måde, at det er jo ikke sådan en universel hemmelighed. Altså tit indeholder en, en hemmelighed jo sådan noget, som alle ville kunne genkende. Jeg tror, alle ville kunne genkende, og ville være noget andet, eller leve et andet liv. Men det er, det er jo ja. en ret sådan lidt, hvad jeg vil jeg sjov hemmelighed. Ja, og det er også derfor, at den er hemmelig. Fordi at øh, jeg
0: tænker, at hvis jeg siger det højt, så begynder folk bare at grine af mig, og synes, at det er fjollet.
1: Ja? Hvad mener du med det?
0: Jamen, at det ikke ville tage det seriøst. Fordi jeg netop ikke er kommet fra sådan en baggrund. Altså, det ville føles for andre, som lidt som om det er taget ud af det blå. Og sådan er det på en måde, men heller ikke, fordi jeg tror, at det er en ting, der ligesom har ligget i mig i lang tid, men som pludselig sådan udkrystalliserer sig til til noget mere konkret. Øhm, men, det, men det ville folk ikke forstå, så de ville bare kigge på mig, tror jeg, og tænke, hvad, hvad fanden har du gang i? Er du i overgangs eller, eller hvad foregår der?
3: <laughs> må, jeg, må jeg spørge, hvem er din he- hvem er ja. hemmelig overfor? Altså, er det din familie, du ikke har fortalt det, eller er det dine kolleger? Eller? Øhm, altså, på det tidspunkt, hvor jeg ringede ind, der
0: havde jeg ikke fortalt det til nogen, men nu har jeg fortalt det til min mand, og så til to øh, gode veninder. Men ikke til mine kollegaer, det har jeg ikke. Øhm,
3: nej. Det, jo, det lyder som sådan en af de hemmeligheder, hvor at man har brug for øhm, at overbevise sig selv først, inden man tør ja. sige det til andre.
0: Ja, men lige præcis. Fordi altså for eksempel da jeg sagde det til min mand, så han jo med det samme, sådan og og lægge planer for, hvordan jeg skulle gøre det, eller om det nu var smart nu, eller om jeg ikke skulle læse til psykoterapeut i stedet, og hvordan med arbejdsmuligheder og hvordan med løn, og sådan, ja, det, det bliver bare for meget sådan organisation omkring det, så derfor har jeg valgt at holde det, holde det mere for mig
1: selv. Men det er også sjovt, at du, du ringer først herind og siger det, og det har du ikke sagt det <laughs> til din mand, ikke? Nej. Hvad, hvad var tanken, da du tænker, ej, nu, nu ringer jeg lige ind og siger det til nogen? Jamen, fordi jeg lige havde været
0: på nettet og kigget på uddannelsen øh, på universitetets hjemmeside, og så skulle jeg hente mine børn i institutionen lige efter. Så jeg var på cykel og kunne bare mærke, at det var sådan en stor energi i min krop, som bare skulle, skulle ud. Og det var lidt mærkeligt, hvis jeg bare skulle råbe det ud på cykelstien. Så jeg følte bare, at den skulle sig et eller andet sted. Øh, og så blev det så
1: blev det hos jer. <laughs> det er vi meget glade for, også fordi det er jo, det er jo en lidt sjov... Altså det er jo en lidt spøjs hemmelighed på den måde, at, at jeg forestiller mig, at hvis man er læge, så er det jo tit noget, som folk taler om som et kald. Altså, øhm, yeah. Og det er præst jo også. <laughs> ja, det er det nemlig. Ja. Det er lidt sjovt. Um, og, og
0: faktisk så synes jeg, at jeg har tænkt over, at der er rigtig mange ligheder mellem det at være læge og det at være præst. Fordi det handler jo om at komme... Tæt på mennesker der, hvor det, hvor livet bliver svært. Øhm, også der, hvor der er glade osv. Men, men præften kommer så bare et skridt dybere. Øhm, og det er det, jeg synes, tit mangler i mit virker som læge. Jeg føler mig tit sådan lidt tom i det. Det. Det kan godt blive sådan meget produktionsarbejde over det, og det er, øhm, ja, det synes jeg, kan være svært at være i.
1: Du mangler fordybelsen og.
0: Ja, det gør jeg rigtig meget.
3: Og, og hvorfor så lige præst?
0: Jamen, fordi jeg, jeg vil have det her dybe samtaler med folk og ligesom komme ud der, hvor, hvor der er rigtig, hvor tingene betyder noget. Mm. Altså, jeg kæmper, selvom, selvom mange nok vil sige, at læge det er et meget meningsfuldt arbejde, så føler jeg alligevel relativt tit, at det ikke er meningsfuldt.
3: Um, det er lidt mærkeligt, men det føler jeg bare. Er, det, det giver sådan tarmhed. Er du er du bange for, altså læger er jo hvad kan man sige det er jo nogle af de sådan mest hedrede figurer i vores samfund ligesom advokater ja. eller et eller andet. Øh, og præster var det jo en gang, men er måske i dag <coughs> lavere anset for altså øhm, måske på sådan det, det er i hvert fald ikke sådan en gruppe hvor man tænker sådan de er virkelig. Så var du bange for at miste noget social status ved det her skifte?
0: altså, ikke så meget det. Altså, det er faktisk mere pligtfølsen omkring, at jeg ved, at der mangler læger i samfundet, og jeg har fået en meget lang og dyr uddannelse, og jeg har en meget sådan... Altså, det tænker jeg rigtig meget over. at at hvis jeg ikke skal arbejde som det mere, så står jeg ligesom i gæld på en eller anden måde til samfundet. Og den den kæmper jeg rigtig meget med. Altså, min sociale status, den går jeg mindre op i. Det er mere, der jeg føler, at at, jeg... det synes,
3: de synes jeg er en helt øh, interessant refleksion at have, øh, som, som borger yeah. i et velfærdssamfund.
0: Jamen, den, det, altså, det er der også mange af mine kollegaer, der har det sådan, mm. at, at man ved, at man er en gruppe, som er både privilegeret, fordi der er ikke så mange, der får den uddannelse, og der mangler øh, sådan som os. Og hvis vi så ikke trives, at vi ligesom bare stikker af, det, det ved jeg, at der er flere, der har det svært med, og det tænker jeg også, altså... Alle, der har en job tænker
1: på den måde. Det er fordi, du taler med to øh, gøjler af gudsnode, <laughs> øhm, <laughs> ja. som ikke har et rigtigt job, og derfor ikke rigtig føler forpligtelsen. Fordi jeg tror virkelig, at, at det er derfor, det kan være virkelig vildt for mm. os at høre, altså, sådan at man kan. Ja, det, altså, det er jo det med kaldet. Altså, jeg siger ikke, det ikke kan være et kald at være en radioverden, mm. men altså, så vigtigt er vi jo heller ikke. Altså, det er vigtigt at være læge. Det er vigtigt for så vidt også at være præst. Altså, det er, det er nogle meget øh, interessante øh, betragtninger.
3: Men altså, så kan det jo være, at du ikke ryger eller, eller noget eller andet andet. Så har du ligesom, så i det store, i den store... På den I det store, store regnskab. Ja. I det store regnskab, lige præcis. Ja, men jeg ved heller ikke, om det... Altså, det giver nok heller ikke mening at
0: tænke sådan, fordi man kan jo ikke altså, bygge et helt liv på, at man skal... Eller, det gjorde man måske mere før i tiden, men sådan lever vi jo ikke i dag. Vi gør jo Nej. det, de, de synes, øh, at de har lyst til. Men, men jeg synes faktisk, det den er svært mm-hmm. at, at bare gøre, hvad man har lyst til, når man har fået noget, der er meget
3: værdifuldt. Må jeg spørge dig, hvornår øh, har du altid været religiøs?
0: Jeg er ikke religiøs. Du er ikke jeg religiøs? Jeg har, og det hører også til hemmeligheden. Jeg er som sagt, jeg er hverken definitivt komponeret. Jeg kommer ikke kirke. Jeg tror ikke på Gud. Nej. Og det har også til hemmeligheden, at folk ville grine af det, fordi jeg, jeg er ikke troende, men, men jeg ved ikke, om det er om, om man skal være troende for at være præst. Jeg synes, det arbejde er fantastisk. Altså, øhm, jeg bruger selv en præst, som jeg kender en gang mellem, og vi taler ikke om Gud, men vi har nogle samtaler, som bare er på en anden måde, end hvis man taler med for en psykolog eller en terapeut eller du ved så for mig og det er også lidt underligt men for mig betyder det ikke noget om om, om præsten tror på Gud eller ej men det ved jeg ikke om forsamlingen eller hvor i. man behøver jo ikke sige det må ikke være det som en hemmelighed ja
1: jeg er, jeg vil med altså jeg vil med den her hemmelighed fordi du jeg tror du har ret at at de fleste ville enten blive lige, lige løsningsorienteret, ligesom din mand, altså så, så lægger man en plan, og ellers så vil de nok altså, grine lidt, ikke fordi ja. du er i et kald, og du er ikke religiøs, og det er jo bare sjovt, at du har sådan en, en fuldstændig stærk sådan, mavefornemmelse af, at der er noget i dit liv, øh, som du skal, som du ikke har gjort, og at det vil på en eller anden måde forløse dig. Og det, du står helt ja. sikkert også, står du et sted i livet, hvor du ligesom sådan... Hvor det, hvor det ville give mening?
0: Øhm, ikke rigtigt, fordi øh, det ville ikke give mening at blive studerende. Øhm, I stedet for at have den løn, jeg har nu, det ville være ret øh, dårlig idé, faktisk. Mm.
1: Am, gode idéer er altid øh, dårlige økonomiske følelser. Altså, det er altid ja, det er sådan det. livet er.
0: Ja, det er lige præcis det. Så, øh, men ellers, ja, alle tidspunkter er vel lige så dårligt, tænker. jeg. Det er lidt ligesom...
1: Ja, det er altså gode tidspunkter. Ja, præcis. Gode tidspunkter findes simpelthen, ikke? Det er Nej. lidt ligesom at få børn. Altså, det er ja. altid en god idé og en dårlig idé. Ja. Jamen, okay. øhm, tak fordi, at du afleverede din hemmelighed også. Jamen, tak fordi, at jeg måtte
3: være med. Og Gud være med dig.
1: Ja,
0: i lige måde. Gud være med jer.
1: Det er sjovt, det der med, hvilket liv man kunne have levet. Ikke? Man kunne jo have levet mange liv. Det er helt vildt. Du kunne også have levet mange liv. Ja.
3: Jeg har levet mange liv.
1: <laughs> det, altså, det lyder Så også... Så plat. Nej men, nå, men du, du...
3: Men rigtigt. Nej, men 100% rigtigt. Og det, der, det, der, det, er jo, det er jo altid inspirerende med folk, der vælger at gøre noget radikalt. Og handle på den der, i stedet for og, øh, at gøre et eller andet øh, dumt, som at, hvad fanden ved jeg, skride fra sin familie og øh, bolle en 22 år. Altså, sådan, det er jo altid rart, at folk gør et eller andet, som er sådan som tager ansvar, og som siger, jamen, prøv lige, jeg tager faktisk... Fordi det, hun jo i virkeligheden gør, det er at tage sit liv meget, meget seriøst. Altså, i stedet for at sige, at jeg kan ikke, og hvad fanden skal der ske, og dadada, så siger hun, nej, det betyder faktisk noget for mig, hvad jeg skal gøre, og hvad jeg skal, hvad jeg skal bruge min tid på, og det jeg har jeg enormt respekt for.
1: Man kunne også høre, at de overvejelser, hun har gjort, altså, de er jo meget mere seriøse, end nogle af de overvejelser, altså nogle at også to nogensinde har gjort sig lidt ligesom.
3: Ja, altså, ja, da, vi lige, da, vi lige, da jeg lige blev briefet om den her hemmelighed, havde jeg jo tænkt mig, at det skulle være sådan noget, øh, hvad vil du med Gud? Men, men overvejelserne var jo i virkeligheden om, hvad er min rolle på jorden? Og det handlede meget, meget lidt om Gud. Det synes jeg er meget fint.
1: Han handlede om relationer. Fuldstændig. Og hvad man kan være for andre mennesker. Og det er jo også det, der er godt ved at have virkeligheden med i det her program engang imellem. Fordi det jo tit bliver... Samtaler mellem mediemennesker, som har et, en bestemt løbebane. Altså, vi lever tit det samme, og vi ja. lever tit de samme liv, og det er sådan... Læser de
3: samme vis. Læser de samme. Drikker kaffe på de samme indspiste kaffebejde på Nørrebro, og ja.
1: Og der har vi bare fat i virkeligheden, som har nogle jobs, som er svært at sætte sig ind i, at, at, altså at føle den forpligtelse overfor, ikke? Mm. Lad os øh, tage en hemmelighed mere. Jeg har haft en affære i 15 år. Det har været en hemmelighed altid. Nu har jeg sagt det til min bedste ven, og jeg har allerede fortrudt det mega meget. Det er jo lang tid, 15 år. Altså, jeg har haft en affære i 15 år. Og nu har jeg sagt det. Og det har jeg faktisk fortrudt. Det forstår Jeg... jeg
3: godt, at hun har fortrudt. Men jeg kan også godt forstå, behovet, eller han. Jeg ved, jeg kunne ikke, hvem det var en mand eller en kvinde. Men jeg kan også godt forstå behovet for efter 15 år at være ved sit breaking point, og så sige, nu skal det ud, og så kommer det ud, og lige når man har sagt det, så kan man ikke få tandpastaen tilbage i tuben, og nu er det ude. Det er skræmmende.
1: Jeg tænker sådan point of no reserve. Mm-hmm. Jeg har tit overvejet, og det tror jeg ikke, der findes regler, men hvor lang altså, hvornår er noget øh, en affære hvornår noget øh, et dobbeltliv. Mm. Fordi jeg tænker, 15 år er bare lang tid, altså øh, at leve med en affære. Altså, hvornår går det over i nærmest bare at blive to liv, ikke? Altså, og hvordan altså, helt lavpraktisk, mm. altså hvordan er logistikken i det? Det må være vanvittigt drænende, yeah. altså sådan, og derfor tænker jeg også, der kan være noget jeg at sige det, fordi det må være altså, helt lavpraktisk, virkelig svært at få til at gå op, yeah. og så også bare mentalt, altså at være jo to forskellige steder, altså vi taler jo ikke om en affære på jobbet til julefrokosten ja. eller, altså vi taler om at have en, altså hvis man kan kende nogen i 15 år så har man kendt dem
3: I lang, tid. i
1: lang tid og derfor tænker jeg også at jeg kan godt forstå at personen har fortrudt det, fordi det er jo en det er jo, det er jo en bombe jeg tænker at det er meget godt du tror det er godt? jeg tror det er godt lige at sige det
3: Yeah, det er det ja. jo så tydeligvis ikke, for personen Nej, har det. Ja, 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 jeg har altså også et tvivl, om det er godt at sige det. Og det er mere fordi, jeg tror, øh, eller jeg sidder, jeg sidder og overvejer om, hvad det virker, øh, det virker som om det er en er uklare årsager, at personen har sagt det. Hvad vil personen have ud af at fortælle det? Er det bare at, at, at lette byrden på skuldrene i et øjeblik? Øh, det, det kan der godt komme tømmermænd ud af. Eller er det at begynde at rydde op i sit privatliv? Hvis det er det, så er det måske et meget godt første skridt at sige det. Men hvis man er så øh, bange for konsekvenserne af, at det her det kommer ud, hvilket man jo er, når man har holdt det hemmeligt i 15 år, så er det sat med en stor ventil og åbne. Altså, der går nok tryk i den der trykko. Og hvis man så ikke tør tage konsekvenserne af det, så så skal man så skal man være sikker på, at man kan ja, man skal turde tage konsekvensen af det, før man åbner den der øh, øh, trykkor. Jeg tror jeg. også, Eller, når, jeg.
1: Altså, at når vi taler om de her øh, utroskæbshemmeligheder nu det affære, hvad, hvad end vi kalder det, så er det jo også det der med at fortælle det til et andet menneske mm. er jo også og Lægge vægt på det andet menneske. Altså det der med den, mm-hmm. der så sidder med den information, ja. har jo ikke bedt om at få den information. Og den er svær at... Øh, altså når du har hørt det, har du hørt det, og så ved du det. Og, det, og så er det, det er tungt, og det kan også være
3: tungt for andre mennesker at bære på. Der er noget med, men nogle gange, og det er derfor jeg siger det med tandpastaen i tuben, altså der er nogle gange, hvor man kommer til at sige noget, som... Som simpelthen, man ikke kan holde tilbage. Altså det kan også, det, det behøver ikke være noget så, hvad hedder det, voldsomt som det her. Det kan også være at nogle gange i et skænderi, så kommer man til at sige, jamen det er ikke kraftedet med os, fordi du altid... Du ligner din mor. Og når man så, det kan man bare ikke recover fra, så er man nødt til at, 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 at virkelig dele med det. Og, og nogle gange, og det er derfor, det er, det er delende svært. Jeg, 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 jeg vil jo synes, at 15 år er for lang tid at lyve for folk. Øhm, der er jo nogle hemmeligheder, som er hemmeligheder, og der er noget, som er løgne, som man ikke tør face op øh, til. og det er det, det her, det lyder som. At man simpelthen ikke gør det, som, som vores lyttergjorde tager ansvar for sit liv. Øhm, og nu skal jeg nok, fordi det er mig, der er gæst, og ikke øh, at så kan jeg godt være bussemanden og sige, jeg synes, der skal ryddes op i det her, fordi 15 år, det er for lang tid. Og hvis du virkelig holder af, de to parter, du lyver overfor, så, så, så er den bedste måde, du kan vise det på, ved at være ærlig overfor dem. Og få styr på det. Du bl- og du får det så meget bedre. Altså, helt ærligt. Men man massages sig sig at være skyhøje.
1: Men man vender sig også til at have det dårligt. Altså, jeg ved, det man frygtes. vender sig jo til hemmeligheden, man vender sig til løgnen, man vender sig til de historier, man fortæller til ja. dem og til sig selv. Og man kan jo, jo vende sig til at have det rigtig dårligt.
3: Ja, og man kan lyve så meget for sig selv, at det nærmest bliver virkelighed. Hvilket er øh, sindssygt, at den menneskelige hjerne kan det. Øhm, så det er, øh, det er godt nok... Øh, men, man, men igen, hvis man vil bevare status quo, hvis man siger, det er egentlig meget rart med min kæreste og min elsker, det har skulle fungeret i 15 år, I like it. Så tager den med i graven. Så altså... Al- så, kan man, så skal man være øh, stærk på den altså negativt stærkt, stærke måde øh, til at kunne bære det, og kunne holde sådan en historisk øh, ret ryg. <laughs> og det virker det som om, at vores lytter ikke kunne, og derfor synes jeg, at vores lytter bør tage konsekvensen og være ærlige. <laughs> det bliver meget monopolagtigt nogle gange, synes jeg, i min rød.
1: Det er godt. Vi tager den sidste hemmelighed, inden du fortæller en hemmelighed. Ja.
3: Hemmeligheder. Jeg synes jo,
2: at der er en masse alvorlige ting i den her podcast, som jeg efterhånden har hørt virkelig længe, så nu vil jeg gerne dele en lidt sjovere historie med jer. Jeg øh, var til fest med min klasse, det er et par år siden. Jeg havde simpelthen drukket lidt for mange øl, så jeg øh, knækker mig øh, lidt over det hele. Det er jo så, hvad det er. Jeg øh, bliver lagt i seng, pinligt, ikke? Så bliver jeg lagt ind. Jeg i sengen, ja. Så går der en time, og så kan jeg mærke, at jeg skulle ud på toilettet lige nu, fordi jeg skulle brække mig. Så begynder jeg at gække hele vejen ud til toilettet, og i det, jeg spænder i min nave, så skider jeg i bukserne. Foran hele min daværende klasse. Der er lugter i hele huset. Det er
0: simpelthen så
1: pinligt. Jeg kan godt lide, at du, og det kan lytterne jo ikke se, at du under hele beskeden altså prøv at gemme dit hoved, altså give dit ansigt i din hænder, fordi du synes, det har været pinligt. Ja.
3: ja. Det her, det er øh, på alle punkter mit værste mareridt.
1: Og det er jo sjovt, fordi det er der, hvor at jeg kan slet ikke relatere til den, så på den måde, så kan jeg slet ikke, altså jeg synes, det er, det er voldsomt pinligt, men, men jeg kan slet ikke få den følelse, fordi jeg tænker, at det vil aldrig ske for mig.
3: Og Nej, og det du, vil, det vil ja, aldrig ske for mig. Okay. Men, det, men, men jeg, jeg er så, været sådan noget, lidt trinært for skrækket, at jeg kan ikke... Jeg, jeg kan... Altså, jeg er... Det der... Bare det at sige det højt. At det snorer i maven. Sådan, ej, frygteligt. Åh, oh, det... Men ja... Fint, at det er nemlig. <laughs>
1: Fordi du får det så... Øh, altså, du kan ikke...
3: Jeg synes simpelthen, det er, er, det, så... er
1: det, Du ser det med kontroltabet. Ja. Er det, er det... Ja. det kan du slet ikke være i.
3: Nej, jeg synes, det er en, 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 en frygtelig situation at være i. Og altså, det der med bare at være... Altså, det sådan, så 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 skulle blive lagt i seng og sådan noget. Og sådan, ja, ja, det er fint nok. Det kender de fleste jo. Øhm, men, men det der med, at, at man har drukket sig så meget for sat og samling, at ens krop bare altså, holder fri og er sådan, ellers mange slags tak. You're on your own. Vi ses i morgen. Det synes jeg er, er frygteligt.
1: Jeg holder jo lidt øh, af den her slags mennesker, mm. som... Fordi jeg slet ikke selv er det, så den kan give fuldstændig slip. Og nu kan jeg godt høre, at det her, det er jo ikke sådan en, en slip, man har lyst til. Mm. Men stadigvæk holder jeg af det der med de mennesker, som altså, kan drikke sig fra sans og samling mm. på den måde. Altså som jo på et eller andet sted hen ad vejen til den her øh, øh, seance bare har øh, lavet alt sejle. Altså drukket de shots... Haft det så sjovt, ja. danset på de bord. Altså den der øh, følelse af sådan madness, mm. altså som jeg slet ikke øh, kan genkende, synes jeg også er altså faktisk enormt smuk. Altså vi er jo klamme tit. Altså folk er jo klamme. Det er jo, altså, jo klamt skide Altså, Men det er jo bare det der med, at jeg kan godt lide nogle gange og høre de historier, fordi jeg aldrig selv har været øh, vild med det, Altså kontroltab, det er at drikke sig for sand og samling.
3: Øh, nej, altså Nietzsche taler jo om, hvad kan man sige, øh, de to yderpunkter i mennesket, som er den totale kontrol og det totale tab af kontrol, og behovet for begge dele. Altså behovet for, at, at selvom vi synes, at øh, nedbrud og ødelæggelse og destruktion er klamt og grimt at se på, så er der også en enorm nydelse i det, fordi livet er så svært. Altså, det, i bund og grund koster det er jo ned til, at og det er jo det, også sådan et program, som, som det her program ligesom, taler ind i, at det er mega, mega, monster svært at være i live, og derfor er der helt vildt mange mennesker, der har brug for øh, en gang imellem mig selv inklusiv, at øh, virkelig give loss, øh, fordi at det er en måde at, at, at leve med øh, pessimismen og den øh, øh, hvad hedder sådan noget, tilbagevendende meningsløshed, som mange mennesker oplever. Der er også noget med, når kroppen bare, som du sagde, hvad sagde, du holder fri, synes jeg var et meget smukt udtryk. Det er bare fordi, jeg kan, altså, der er nogle gange det der, hvor at man, man er så stiv, at man er sådan, nej okay, jeg er alene i det her. Sådan, fedt. Min krop er her ikke, mine, mine fødder vil ikke med, øh, jeg kan ikke, øh, jeg ikke rigtig tænke, jeg kan ikke rigtig lytte godt. Vi er kun også to, lock ind og så bare <laughs> ligge i ved det første stilling og på, at det snart slutter
1: jeg kan huske øh, millisekunder af min følelse, men den følelse netop af den, du beskriver, altså der, hvor man kan mærke, at man også lidt er tjekket ud af egen krop, eller mm. egen krop er tjekket ud af en. Altså den der sådan, vi, øh, vi skal lige finde en måde at arbejde sammen på, fordi jeg kan ikke kontrollere dig. Og, og, og der er noget meget smukt i det, fordi det jo ellers er noget, vi, altså, vi tager pænt tøj på. Vi, prøver, mm. altså, vi er disciplineret, altså, vi, vi, friserer, altså vi friserer kroppen hvis man kan sige det, det, er jo, det er jo noget vi har dyrket i den vestlige verden øh, til, til perfektion ikke måske kun den vestlige verden men der dyrker vi den især øhm, og så bare let gå, go altså bare stå der og skide i på på en hyttetur Gustav ja <coughs> er det den måde du forbereder dig på?
3: det er den måde jeg prøver at blive følsom på har... Det vil jeg rømme halsen og rette mig op.
1: Ja, fordi du har en hemmelighed med til os, og jeg aner ikke, hvad det er. Så jeg, øh, og det er jo også det gode ved det, det er, at jeg kan ikke lægge ansigtet i de rette folder, fordi jeg aner ikke, hvor vi skal hen. Mm.
3: Men det er sjovt, altså. Øh, det er jo virkelig rart, at den hemmelighed, som jeg har med, spejler sig faktisk, eller ligger sig rigtig godt i linje med nogle af de hemmeligheder, vi har hørt øh, fra andre. det er jo sindssygt dejligt. Men... Øh, og den passer også lidt til det, vi snakkede om i starten af programmet, at øh, jeg er på denne her øh, sandhedstur, være jeg mere følsom, øh, jeg er ikke perfekt rejse, øh, så min hemmelighed er faktisk, at jeg er begyndt til psykolog. Øh, og det er ikke en hemmelighed, som jeg synes er svær, altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og, øh, synes, det er det værste at sige i verden, men der er mange i min familie, der ikke ved det, og der er mange af mine venner, der ikke nødvendigvis sådan... Det er ikke noget, jeg annoncerer. Og det sjove er jo faktisk, øh, at vi for nylig har snakket om, i, lige inden vi skulle lave et andet radioprogram, at, øh, at du gik meget til psykolog, og så sagde jeg, at jeg har aldrig har været til psykolog før, og så sagde du, at du en psykolog. Og det har jeg så gjort, og Altså efter, så det er faktisk for nylig, du har fået en psykolog? Ja, det er meget for nylig, at jeg har fået en psykolog. Øh, det var ikke kun, fordi du sagde det, men... Øh, eller jo, det var det jo selvfølgelig. Nej, men, men så det er meget og Jeg har været hos hende en gang. Det handler om at ture være uperfekt. Som er noget, som har været helt vildt svært for mig i rigtig mange år. Apropos øh, det i starten med ikke at ville snakke om følelser. Ikke at ville forklare, når noget var dårligt. Øh, fordi jeg havde meget en følelse af, at... Hvad kan man sige? Jeg havde ligesom et ansvar for at være... Fordi jeg havde let ved mange ting, så havde jeg også et ansvar for ikke at pårage mig sådan negativ opmærksomhed. Det var ligesom ikke sådan, hvad hedder sådan noget, okay. Det sådan, du kan jo ikke både være god til det og det og det, og have mange venner. Det kan være svært at skulle bryde med det billede, og så sige, nej, vent, jeg er faktisk ked af det. Eller jeg har faktisk det her et eller andet. Og det, der så er interessant, det er, at at så er der sådan sket mange ting altså inden for de sidste par år, øh, og er jo så startet på den her herude, hvor at det, når man sætter sig selv på spil, og, og, og siger, her er jeg, øh, lyt til mig, så, så, så tvinger man jo sig selv til at gøre sig sårbar. Så det var sindssygt svært for mig at være sårbar i det, samtidig med, at jeg totalt havde et behov for at blive professionelt anerkendt for, at jeg var dygtig, hvilket krævede en sårbarhed. Så den der sådan, det sygelige behov for at være perfekt, som helst skal forklare sig andre, altså i ros, ja, du er fandme dygtig, hold kæft, det er en flot tegning, du har lavet, ej, hvor du klog, når du kan nævne Nietzsche, den, den, den var ligesom ikke nok. Det er også
1: øhm. fordi, man som værter nødt til at tænke over, hvorfor skal man lytte til dig? Ja. Altså, Hvorfor skal man lytte til lige netop dig?
3: Aner det ikke. Nej, God, det aner ude, min, jeg Min godt. He, Min ryst. Nej, altså, Nej,
1: men bare for at sige, sådan, der, altså, der er jo noget med at sætte sig selv på spil. Mm. Og der er også noget med at tro på, at der er en grund til, at man skal lytte til dig.
3: Altså, jeg tror måske, eller jeg håber, der er nogen, der kan genkende den der følelse af, at, at man kan ikke finde bekræftelsen i og få at vide, at man har lavet en flot tegning, eller at man er der en virkelig sjov type til en fest, eller hvor ser man godt ud, eller hvor har man god tøjstil, men at man er nødt til at finde noget selvværd inde i bunden af ens selv, og ligesom øh, modellere det op på en eller anden måde. Man tror jo, at alle fra
1: vores generation har siddet til psykolog og ah. for forever. Men det er faktisk tit noget, jeg hører også andre sige, og oh, det er de faktisk ikke lige fået fortalt. Eller sådan, at der er faktisk måske ikke helt den åbenhed, jeg troede. Og det er dejligt, at du har taget sådan en altså hemmelighed med til os. Altså at sige sådan helt åben, jeg har startet psykolog.
3: Ja, altså det var lidt, det var lidt grænseoverskridende øh, til at starte med. Men det er jo heller ikke hvad kan man sige, værre end det.
1: Det er bedre end det, du.
3: Ja, ja. Ja. Du prøver bare
1: at øh, finde ud af, hvordan du skal padle rundt her i, i det, man kalder livet.
3: Og, og s- det er jo også det, vores lytter og gøre. Fuldstændig. Og man kan jo ikke bare lige til sidst her, man kan jo ikke sige til nogen, der er så modig at skrive ind eller ringe ind og sige, jeg øh, vil gerne skifte min karriere fuldstændig fra et sikkert, velanset øh, job som læge til et virkelig svært. Og jeg ved ikke engang, om jeg tror på Gud, at blive præst og så sige, det er fandme flot, du tager ansvar for dit eget liv. Og så ikke selv prøver at tage ansvar for sit eget liv.
1: På den måde øh, fuldstændig, tror med... Øh, Vores lytter.
3: Det er det, der hedder en sløjfe.
1: Det er det, der hedder en sløjfe. Tak fordi, at du delte din hemmelighed, og tak fordi, du var med til at lytte til andre hemmeligheder, og tak fordi, I lytter med derude. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed.
3: Vi lover at passe godt på. Gå
1: på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er